0: Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração, Signos de Agni Yoga Da Agni Yoga Society Para quem não sabe, todos os livros da Agni Yoga Society foram ditados pelo mestre Omora para o casal Huerich, neste caso Helena Roerich, que escreveu vários livros e Agni Yoga significa Yoga do fogo, ou seja, é o trabalho feito com o fogo sagrado. Verdadeiramente, todo o aperfeiçoamento do coração repousa sobre fundamentos morais, estes fundamentos transmutam a natureza física e vivificam o espírito. Certamente poder vosão perguntar, como esta condição se mantém entre os trevosos se seus hierofantes possuem certos fogos? É correto compreender que a moralidade dos trevosos repousa na disciplina do medo. É necessário ver quão cruel é esta disciplina. Enquanto nós, com muita cautela, tomamos em consideração a lei do karma e valorizamos a individualidade. Do lado oposto estão a desarmonia e a destruição, e seus fundamentos são sustentados pela tirania. Por certo, nos graus inferiores, o medo é um método seguro. Assim, o tenebroso aterrorizador manifesta-se como um severo credor. Mas, deve-se ter em mente a coesão dos tenebrosos e amorais destruidores. Com frequência, os guerreiros de pouca experiência não querem conhecer a força dos inimigos, mas o coração pode ser atravessado tanto pelo peito como pelas costas. Portanto, sabei como aprender os métodos dos inimigos. Não só as correntes, como também os chamados do espaço, perturbam o equilíbrio físico. Muitas pessoas são atraídas para o ímã de um coração flamejante. Em seu sofrimento, eles chamam, e um coração generoso não pode recusar ao que chama. Assim, o empenho para o ímã pode tirar sua energia. Porém, isto é inevitável, e cada ímã está sujeito a esta condição. Por certo, a potencialidade do coração... Só aumenta mediante estes exercícios. Entretanto, os chamados têm outro significado importante, porque o espaço está sendo atravessado pelas melhores aspirações, e estes raios tecem a resplandecente rede do mundo. Aqueles que compreendem a rede dos melhores chamados compreenderão a ação heróica da vida de um ermitão, a qual, de nenhum modo, é uma solidão, mas, ao contrário, é um serviço aberto àqueles que sofrem. A humanidade se aterroriza pelo assim chamado sobrenatural, esquecendo que nada acima do que existe pode ser sobrenatural. Por isso, insisti muito que a Agni Yoga e o ensinamento do coração nada podem conter de sobrenatural. Sede especialmente cuidadosos com os jovens de até 30 anos, quando nem todos os centros podem funcionar sem dano para o coração. É necessário assinalar que nossa Yoga não contém nenhuma refeitiçaria forçada e nunca será criadora de caos. É preciso iluminar os jovens pelas ações heróicas as quais transformarão suas naturezas e imperceptivelmente para eles, prepararão o coração para o futuro aperfeiçoamento. Portanto, torna-se necessário, com a maior simplicidade e alegria, partir para a Ilha Branca, como nós às vezes chamamos nosso lar. Na Ilha Branca, aqui que ele fala, é Shambhala. A iniciação à Agni Yoga ocorre de maneira simples, Assim como muitos experimentos significativos e conquistas foram feitas de maneira simples. Cada passo é valioso quando é espontâneo em seu firme empenho. Passamos por tantas especialidades somente para fundi-las no coração transmutador. Quem então não se tornará flamejante quando a fogueira já estiver acesa? Quantos corações já estão prontos para o futuro acendimento? Não rejeiteis, não vos apavoreis, não vos surpreendeis. Estas condições facilitarão a união do lado dos fenômenos com aquilo que é usual. Certamente, pela vossa própria experiência, já estáis convencidos de que o lado fenomenal entrou na vossa vida com absoluta naturalidade não perturbando a produtividade do trabalho, mas até aumentando a capacidade do trabalhador. Esta observação é tanto mais significativa, porque se acostuma pensar que a percepção do lado fenomenal da vida afasta da produtividade. Justamente ao contrário, o empenho para o infinito ensina que as possibilidades humanas são imensas, também há muitas incompreensões em torno do conceito das provas. Por certo, é sabido que até os mundos acham-se sujeitos a provas. Porém, o cérebro das pessoas está acostumado às provas judiciais e escolares. Portanto, ele é sempre capaz de imaginar alguns examinadores cheios de subterfúgios e artifícios somente para acusar a vítima que caiu em suas mãos. No entanto, os examinadores não existem, mas há observadores da maneira como o homem usa o seu conhecimento. Certamente é necessário não culpar os observadores mas a si mesmo. As provas são feitas para o próprio discípulo, como marcos no caminho, os quais ele percebe quando passa para o mundo sutil. Assim, nós aprendemos a enfrentar as provas em diferentes condições. Portanto, é necessário compreender a essência do trabalho executado. Quantos trabalhos imperceptíveis no mundo físico dão esplêndidos resultados na condição sutil? Assim, é necessário valorizar de maneira ampla os labores. Frequentemente, vemos que uma produção aparentemente abstrata resulta na mais concreta descoberta, enquanto os cálculos, que parecem ser os mais exatos, dão somente uma experiência de paciência. O método das provas é o mais benéfico e entra no sistema dos mais antigos ensinamentos. A intolerância é um sinal da vileza do espírito. A intolerância contém os embriões das ações mais perniciosas. Não há lugar para a manifestação do crescimento do espírito onde a intolerância se aninha. O coração é ilimitado, então quão pobre deve ser um coração para privar-se a si mesmo do infinito? É necessário erradicar cada sinal que possa conduzir ao ídolo da intolerância. A humanidade inventou diferentes barreiras à ascensão. As forças das trevas tentam limitar as, de toda maneira a evolução. Por certo, o primeiro assalto será a ação contra a hierarquia. Todos temos ouvido acerca do poder da bênção. Porém, devido à ignorância, transformaram essa ação benéfica em uma superstição. Entretanto, a força do imã é precisamente o fortalecimento através da benção. Fala-se acerca de cooperação, mas durante cada construção é preciso afirmar a consciência. E que reforça mais diretamente o poder, senão o, o raio da hierarquia? Aquele que compreende a essência do labor incessante, aquele que se fortalece por meio da concentração da hierarquia. Aquele que se liberta das fórmulas complicadas com o propósito de transferir a concentração para o coração, esse compreenderá a essência do futuro. Eu afirmo que nós estamos a serviço da transformação da matéria em energias, e devido a isto ninguém pode diminuir o significado do ser humano e sua passagem através das camadas inferiores. Pode-se considerar esta existência como a de mensageiros disfarçados. Tão grandemente a essência não corresponde à forma de vida causal, ela pode ser bela. Eu afirmo o empenho para a construção do templo do coração. Chamaremos assim a consciência de cooperação. Grande é o dom de despertar a clarividência pelo toque do plexo solar. Este processo pode ser realizado tanto no corpo físico como no sutil, porque pertence ao número dos processos indestrutíveis, mas para isto é necessário possuir um forte ímã no coração. Assim, pode-se, em certo estágio de desenvolvimento, criar ações úteis elevando o espírito da humanidade. Certamente, a consequência e a expressão da clarividência são muito variadas, mas sua potencialidade leva o organismo a uma esfera que, sob diferentes circunstâncias, conduz a humanidade ao aperfeiçoamento. Não é por acaso que o dom de despertar a clarividência e a clarecompressão pertencem à mãe dos mundos.